0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 29. Podcast-Episode auf hotel on, Motion on air dem Podcast über digitales Hotelmanagement. In meiner Reihe Stimmen für die Hotellerie spreche ich mit unterschiedlichen Personen aus der Branche, Menschen, die in ihrem Hotel digitalisieren oder auch in besonderer Art und Weise mit dem Fachkräftemangel umgehen oder vielleicht ähm, auch E-Mobilität in Erwägung ziehen oder schon haben. Und heute spreche ich darüber mit Dirk Klein vom Hafus. Das ist eine Hotel- und Ferienanlage in Uckermünde. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. <lacht> Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich sag auch, ja, herzlich willkommen. Klingt ja jetzt von meiner Seite ja aus schlecht, <lacht> Valerie, <lacht> aber ich sage zumindest erstmal Hallo natürlich äh, auch an dich. Äh, ja, Dirk war schon mal gut getroffen. Äh, ich äh, bin nur klein, äh, arbeite seit äh, über zehn Jahren in dem äh, Hotel Hafus in Seebadiker-Münde am Stettiner Haff. Äh, bin damals auch ein Quereinsteiger gewesen. Mittlerweile würde ich mal behaupten, kenne ich die Branche äh, relativ gut und äh, bin auch froh, dass ich äh, quer eingestiegen bin und so ja einige Dinge einfach ein bisschen anders betrachtet habe, als man es, als man glaube ich, normalerweise macht. Viele werden wahrscheinlich denken: Ja, während der Branche tätig ist, der kann eigentlich gar nicht glücklich werden. <lacht> Ja, aber ich habe das Glück gehabt, einen Arbeitgeber zu haben, der, mit dem man wirklich ja, Ziele, Unternehmensziele und auch Entwicklung in der Hotellerie, speziell in unserem Haus, schnell voranbringen kann. Das heißt, ich habe eigentlich ein relativ spannendes Arbeitsfeld und ich habe den Vorteil, Einfach nicht, wie es in der Kettenhotellerie oft üblich ist, ja, Montag einen großen Brainstorming-Termin zu machen und einen Monat später, am Montag, zu erfahren, ob die Vorschläge nur durchgegangen sind und ich Budget bekomme. Sondern das wird, sag ich mal salopp gesagt, bei uns am Frühstückstisch entschieden. Und ja, das macht einfach Spaß, dann in so einem Haus zu arbeiten und dann auch selbst mitzubekommen, wie man... Ja, seine Wünsche und Träume äh, da auch äh, voranbringen kann. Ja, und aus dem Grund muss ich sagen, ich arbeite echt gern in dem Haus. Äh, wie gesagt, bin ich nicht nur im, im Hotel tätig, sondern äh, auch ganz gut vernetzt. Also Mitglied im Tourismusverband äh, und so weiter, was alles so, so dazugehört. Und äh, die Freiheit äh, wird mir auch genehmigt. Und äh, nach zehn Jahren kann man auch sagen, dass äh, ja so eine Vernetzung äh, auch wirklich eine, eine profitable Situation fürs Unternehmen ist. Ja. Es gibt, Ich kenne viele Hotels, die äh, sitzen von Montag bis äh, Freitag oder bis Sonntag äh, ja, in ihrem Office und bekommen nicht mit, was draußen in der Welt los ist. Und das sieht man dann auch leider an einigen Häusern, dass sie das noch alles machen wie vor 20 Jahren. Und äh, dazu gehören wir zum Glück nicht.
0: Das ist schön. Da bin ich ja mal gespannt, was du uns noch im Laufe des Gesprächs alles erzählst. Ähm, ich habe mich ja vorab natürlich ein bisschen ähm, informiert und im Vorgespräch hast du ja auch einiges erzählt. Also das Haftfuß deckt ja im Prinzip alles ab, was ein Reisender brauchen kann. Von dem Hotelzimmer bis zur Ferienwohnung ist alles dabei. Was zeichnet denn das hafus aus? <lacht> was macht ihr denn? <lacht>
1: Ja, also äh, grundsätzlich muss man vielleicht äh, kurz dazu sagen, wir gehören mit dem Seebadückermünde, mit unserem Standort äh, natürlich nicht zu den typischen Hotspots in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also wir sind keine Insel Usedom, keine Insel Rügen oder was auch immer. Also es ist schon... Ja, etwas schwieriger in unsere Gegend natürlich Gäste zu locken. Das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen mehr anbieten müssen, außer nur ein Hotelzimmer oder ein Apartment, sondern wir brauchen auch ein bisschen drumherum. Ja, wir haben die Anlage erweitert, haben eine Bahn, eine Bowlingbahnanlage, ein Fahrradverleih und ein Beachvolleyballplatz, einen eigenen Strand mit einem Bootsteg und einem Bootsverleih, der dazu gehört. Ja, die Dinge, die, die benötigt man einfach an so einem Standort, an so einer Destination, um natürlich ganzjährig erfolgreich zu sein. Ja, was, was vielleicht das Besondere ist, was uns auszeichnet oder vielleicht auch zukünftig auszeichnen wird. Wir haben vor drei, vier Jahren angefangen, ja, einen Nachhaltigkeitsplan für das Haus zu entwickeln. Wir haben überlegt, wo soll denn für uns die Reise hingehen? Was machen die Mitbewerber und wo können wir uns vielleicht ein bisschen unterscheiden? Und wir können unsere zukünftigen Gäste sein, die äh, uns besuchen. Und äh, für uns ist äh, klar, wir sind 150 bis 200 Kilometer, je nachdem, wo man äh, von Berlin anreist, von der Metropole entfernt. Und das ist das Hauptklientel äh, unserer jetzigen Gäste und noch mehr eigentlich der zukünftigen Gäste. Und äh, da war klar, welche Themen müssen wir da bespielen, um ja, da auch äh, wirtschaftlich äh, die Gäste zu akquirieren und ein interessantes Angebot zu haben. Und wenn man äh, durch eine Stadt wie Berlin geht, dann weiß man, dass äh, Mobilität bei denen ja, mittlerweile ein Problem ist. Ja, kein Platz das Auto zu parken. Also immer mehr Leute, die äh, sich vom privaten Auto trennen, die Carsharing nutzen, die viel mit der Bahn unterwegs sind. Und äh, ja, das sind Themen, wo wir gesagt haben, okay, hier müssen wir angreifen, wir haben eine günstige äh, Bahnverbindung äh, nach Berlin und äh, was können wir machen um diesen ja, äh, Urlauber, der in der drei, vier Tage Aufenthalt sucht und äh, ja, für den vielleicht Entschleunigung äh, das Thema ist, äh, wie erreichen wir den? Und äh, da haben wir ganz klar gesagt, okay, wir brauchen ein Konzept, was diese Themen bespielt und wie wir uns äh, ja, mit dem Thema äh, von anderen äh, klar abzeichnen können.
0: Und, und was ist das genau? Also du hast ja auch im Vorgespräch schon von Veränderungen gesprochen, ähm, die das Hotel durchgemacht hat oder noch durchmachen wird. Was wird sich denn da genau verändern bei euch oder auch das, was du jetzt gerade eben ähm, umschrieben hast? Was ist es denn da genau?
1: Ja, zum einen äh, spielt das Thema, wie gesagt, Mobilität eine große Rolle. Ja, Also die Frage ist, äh, wie erreichen uns die Gäste? Ja, Wir haben zum Glück, hatte ich schon gesagt, eine ganz gute Bahnanbindung. Ähm, ja, dann sind die Gäste vielleicht in zwei Stunden am, am Bahnhof im, im Münde. Das äh, ist okay, aber wie sieht es dann gerade in unserer äh, Gegend mit der Mobilität vor Ort äh, aus? Und da war für uns klar, der ÖPNV wird es auch die nächsten Jahre nicht regeln können. Und äh, wir müssen äh, das von uns aus machen. Das heißt, wir müssen dem Gast äh, vor Ort die Möglichkeit geben, mobil zu sein. Ob er das jetzt mit einem normalen Fahrrad äh, macht, ob er halt ein E-Bike nutzt oder ein E-Roller oder mal ein Spaß-Segway oder äh, ja, demnächst dann auch ein Elektroauto, das bleibt ihm natürlich äh, selbst überlassen. Uh, auf jeden Fall uh, ja, soll es schon in die Richtung gehen, dass wir sagen, uh, nutze einfach die Mobilität, uh, die zu dir passt, die zu dem Wetter passt und uh, du brauchst gar nicht bei uns mit dem Auto anreisen. Ja? Also wir, wir sorgen dafür, dass du all deine Wunschziele erreichst und auch so erreichst, uh, wie du es gerne möchtest.
0: Du hast es ähm, auch im Vorgespräch schon angesprochen, ähm, dass 2019 auch einige Neuigkeiten kommen. Also, du hast erwähnt Photovoltaik, Blockheizkraft, Hackschnitzel. Wie kam es denn zu der Entscheidung und ähm, wie, wie führt ihr das ein? Also, wie, wie macht ihr, wie habt ihr den Plan gelegt, dass das gelingt?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir ähm, ja so eine Art. Nachhaltigkeitsplan äh, erarbeitet haben, der natürlich auch an einen Investitionsplan gebunden war. Äh, uns war klar, dass äh, wir an unserem, ja ich sag's mal, Wellnessbereich, den wir bis jetzt noch nicht Spa äh, nennen konnten, äh, stark daran arbeiten müssen. Und also das ist auch das Thema, was uns natürlich auch äh, über die normale Saison hinaus äh, Gäste sichert. Und das ist allerdings auch äh, der Faktor, der zukünftig die größten Energiekosten aufwerfen äh, wird. Ja, also war die Frage, okay, was macht man? Äh, wie geht man an die Sache ran? Äh, was kommen da überhaupt für Kosten auf uns zu? Äh, wenn wir diesen Bereich jetzt erweitern, wenn wir halt noch einen großen Pool mit dazu bauen und äh, haben gesagt, okay, wir müssen beides betrachten. Ja? Wir müssen ein Konzept für das Energiemanagement Erarbeiten, um möglichst für die nächsten Jahre sicher sagen zu können und sicher planen zu können, welchen Kostenfaktor wir an Energie durch diese Erweiterung haben. Und ja, das ging da eigentlich relativ zügig voran. Wir wussten, wir wollten einen großen Pool, so um die 9 mal 18 Meter, 8 mal 18 Meter in etwa. Wir wussten, wir wollten den. Wenn es Bereich erweitern, sollten zusätzliche Saunen mit dazu, es sollte auch noch ein Wölbe mit dazu, möglichst noch ein Kinderbecken und, 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 was alles so dazu gehört. Wir wussten auch, dass wir unsere Energie nach Möglichkeit irgendwie selber produzieren wollten und, äh, ja, haben uns dann mit, äh, nach den normalen Dingen, die man so macht, also dass man sich ja einen Energieberater holt und erstmal eine normale Aufnahme macht des Ist-Zustandes, dass man sich äh, Leute sucht, die einen äh, natürlich auch voranbringen und sagen, okay, was könnte, die richtige, was könnte das richtige Konzept äh, für dich sein? Und äh, als wir dann irgendwann festgestellt haben, äh, dass es nicht das Problem ist, äh, den kompletten Strom vielleicht äh, selber pro produzieren. Ähm, also wir reden davon, dass wir so um die 300.000 bis 400.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Sondern äh, das Problem war eher, dass wir für diesen selbstproduzierten Strom äh, ja auch eine EEG-Umlage bezahlen sollten. Also das war in dem Sinne nicht das Problem, aber das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, Ja, was ist denn das für eine Ungerechtigkeit? Ja, wir investieren in eine nachhaltige Entwicklung der Anlage. Und äh, man liest sich das EEG-Umlagegesetz durch und äh, stellt auf einmal fest, oh, ups, äh, da bleiben im Jahr nachher trotzdem noch äh, 30.000 Euro äh, Strom übrig. Also nicht Strom, den man benutzt, sondern einfach nur Gebühren und äh, ja, was alles zusammenkommt, ohne dafür eigentlich eine wirkliche Gegenleistung zu haben. Und dann äh, war die Frage, äh, ja, und dadurch Punkt E oder so im EEG-Umlagegesetz äh, wird ausgesagt, wenn man sich vom Netz trennt, dann braucht man diese Umlagen nicht be äh, zu bezahlen. Ja gut, dann haben wir das auf unseren Maßnahmenplan geschrieben und dann äh, waren auf alle, äh, am Anfang erstmal alle Leute weg, die uns beraten wollten, weil vor zwei, drei Jahren eigentlich noch jeder gesagt hast, das geht nicht, das kann man nicht machen, das funktioniert nicht. Ihr müsst ein eigenes Netz und die Anlaufströme von euren BKWs und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir sind den, haben den Plan weiter verfolgt und äh, jetzt sind wir seit drei Monaten off-grid, nennt man das ja so schön. Und das heißt, äh, wir brauchen den Strom, das, das Stromnetz des Netzanbieters nicht mehr, sondern wir sind in dem Sinn wirklich völlig autark, und äh, ja, freuen uns darauf, dass der Wellnessbereich jetzt äh, Ende des Jahres fertig wird und äh, wissen, dass wir eigentlich keine Probleme haben werden, sondern wir sehen es eher andersrum. Wir glauben, dass es mehr Netzausfälle im öffentlichen Netz gibt äh, als bei uns und äh, freuen uns schon darauf, wenn es mal in, im Ort dunkel wird und die Gäste dann zu uns kommen, ja, und äh, ja, vielleicht ihren Kaffee trinken oder mal im Spa die warme Dusche benutzen oder ähnliches. Also das äh, ja. Super, ja genau. Äh, äh, in,
0: das ist, das ist also, das ist echt faszinierend. Also ihr habt ja. jetzt quasi eure eigene Stromversorgung wie in einer ja. eigenen kleinen Stadt und seid völlig ja. unabhängig von ja. vom vom Netz. Das ist schon, das ist wirklich spannend. Und wie sind jetzt so die Erfahrungen in den ersten drei Monaten? Wie seid ihr zufrieden? Habt ihr irgendwelche Veränderungen festgestellt oder irgendwie was?
1: Es ist natürlich äh, ein enormer Lernprozess. Ja? Also wir haben unsere komplette Anlage natürlich auch so technisch aufgerüstet, dass wir äh, alles äh, virtualisiert haben. Das heißt, wir wissen eigentlich an jeder Leitung in jedem Zimmer, äh, wie viel Wärme äh, wird verbraucht, wie viel Strom wird verbraucht, um äh, ja, für das System. Dann immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, wann geht eine Wärmepumpe an? Wann müssen wir den Pufferspeicher vorheizen und so weiter? Ja. Bei wie viel äh, Prozent Akkustand äh, unseres Batteriespeichers äh, muss was passieren? Und äh, man will ja auch Effizienz damit umgehen. Also es ist schon äh, natürlich ein Aufwand, aber der macht auch Spaß. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber noch so, dadurch, dass wir unseren Spa ja noch nicht mhm. komplett abgeschlossen haben, die Investitionen, sondern es wird erst zum Ende des Jahres sein, äh, werden wir natürlich auch im, im kommenden Jahr weiter dazu lernen müssen. Ja, aber ich habe vielleicht mal ein ganz nettes Beispiel, äh, in, in welche Richtung das äh, wirklich bei uns geht. Also wir haben es äh, geschafft, unser äh, Hotelprogramm äh, an das Energiemanagement äh, anzubinden. Also äh, äh, wir schauen drei Tage im Voraus immer, was äh, für eine Belegung äh, bei uns im Haus ist. Wir betrachten die Wettersituation. Äh, aus diesen Zahlen kann man schon so eine Art Forecast äh, erstellen und sagen, okay, wie viel Strom und wie viel Wärme wird denn vermutlich benötigt, und mit diesen Angaben äh, trifft das Energiemanagementsystem seine Entscheidung und sagt, äh, ja, Maschine, geh du an oder wir haben so und so viel Sonne, die muss jetzt mehr an Wärme als in Strom umgewandelt werden, weil ja, ja am Wochenende viele Leute kommen und äh, es ein bisschen kälter wird. Also es gibt ganz viele nette Entscheidungen, die man äh, mit so einem Energiemanagement treffen kann. Und äh, das ist ja praktisch diese berühmte Sektorkopplung, äh, von der alle reden. Mhm. Und äh, ja, das macht natürlich Spaß. Ja, man, wir haben ja mittlerweile auch äh, zwei Elektroautos, die natürlich uns auch behilflich sind, äh, Strom zwischenzuspeichern und in Mobilität umzuwandeln. Mhm. Und die hören da genauso zu wie halt ein Kältespeicher, der gerade installiert wird äh, und so weiter. Also das äh, ist ein spannendes Thema. Und äh, das Einzige, was erschreckend ist für mich, dass äh, wir sind auch viel wie gesagt durch unser Netzwerk natürlich äh, unterwegs im Land und auch außerhalb des Landes und äh, ja jedem dem man das erzählt äh, äh, klappert äh, mit den Augen und sagt äh, ja wusste gar nicht dass sowas geht ja. also mh, die Frage ist wo bleibt da unsere deutsche äh, Ingenieurskunst äh, frage gebe ich mich manchmal äh, alle sagen nur, wir haben Angst davon, die Elektroautos brauchen zu viel Strom. Da geht überall das Licht aus. Und äh, wo ist unsere Sektorkopplung? Ich habe noch keine gesehen. Also äh, wenn ich jetzt äh, bei uns hier in der Region gucke, äh, die Biogaskraftwerke, die überall entstanden wird, was machen die mit der ganzen Wärme? Also ich kenne kaum eins, was die Wärme dann auch an die Haushalte weiterliefert und so weiter und so fort. Ja, und das sind natürlich Dinge, und die haben wir bei uns in unserem kleinen eigenen äh, Inselbetrieb äh, umgesetzt. Und äh, ja, wollen auch ein bisschen beispielhaft sein und äh, wollen das natürlich auch vorantreiben und ja, auch den Etablierten zeigen, äh, hey, das funktioniert. Ja? Ja. Und äh, stellt euch nicht einfach so stur an, sondern macht einfach mal. Ne?
0: Also, und der Strom wird erzeugt, wie wird der Strom erzeugt? Durch die Verbrennung von diesen Hackschnitzeln? Oder wird dadurch die Wärme erzeugt? Wie funktioniert
1: Ja, also wir haben, wenn man es kurz aufsieht, wie gesagt, wir haben eine Photovoltaikanlage. Da sind wir jetzt gerade aktuell in der letzten Ausbaustufe. Die wird dann eine Gesamtkapazität von 150 kW-Pika. Mhm. Dann haben wir ein äh, Holzhackschnitzel, BAKW. Also das ist ein, der macht mit äh, Hilfe dieser Holzhackschnitzeln äh, Holzgas. Mit diesem Holzgas wird halt ein Motor angetrieben und der dient dann als Generator und erzeugt Strom. Und die Abwärme des Motors wird praktisch äh, als Wärme gewonnen. Also der macht, sage ich mal, ein Drittel Strom, zwei Drittel Wärme. Wir haben äh, als äh, Notstromaggregate äh, gas die auch äh, mit Biogas laufen. Und die aber nur ansprengen, wenn es halt irgendwo mal Not äh, am Mann sein sollte. Ja. Und das sind eigentlich hauptsächlich unsere Zeuger. Und wir haben noch zusätzlich eine weitere Heizung, die wir aber, wie gesagt, auch schon vorher hatten. Das ist eine normale Holzheizung, die halt praktisch mit den Holzhackschnitzeln Wärme erzeugt, die auch eigentlich so eine Art redundantes System ist. Also wenn mal die Wärme nicht ausreichen sollte, dann wird praktisch zusätzlich mit dieser Heizung äh, geheizt. Ähm, das Interessante dabei ist, ähm, wir installieren gerade eine relativ große Wärmepumpe, die eine Leistung von äh, fast 50 kW hat. Und die soll dafür sorgen, dass wir ja, von Mai bis äh, sag ich mal September eigentlich fast ausschließlich äh, mit Sonnenstrom äh, auch die Wärme erzeugen können. Ne? Äh, ja, schauen wir mal, ob es am Ende klappt. Äh, und äh, ja, da gucken wir schon auch drauf, dass wir die Energie so effizient wie möglich produzieren. Ja? Mhm. Und äh, das Herzstück der ganzen Anlage ist natürlich äh, der Batteriespeicher. Der hat eine Speicherkapazität von äh, derzeit 500 Kilowattstunden. Also ungefähr ein Tagesverbrauch äh, unseres Hauses. Das ist auch derjenige, der dieses 50-Hertz-Netz äh, bereitstellt und äh, ja dafür sorgt, dass äh, ja überhaupt alle Geräte funktionieren. Ja. Und der, die da natürlich dann auch mit Entscheidungen trifft, äh, ja, muss irgendwo was geregelt werden und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich mal kurz erklärt, äh, die Geschichte, wie es funktioniert. Mhm. Ist das Interessante dabei ist vielleicht noch, dass äh, wir auch da bei den Batteriespeicher äh, mit etablierten Anbietern eigentlich nicht so schnell vorangekommen sind. Also unabhängig von äh, SMA-Wechselrichter sagt vielleicht jedem etwas oder äh, Tesvolt oder Phenikon, die halt auch große Batteriehersteller sind. Aber wir haben zum Glück äh, im vergangenen Jahr auf der äh, Energy Storage Messe in Düsseldorf äh, einen Anbieter äh, Autosys aus äh, Berlin gefunden, der wirklich äh, ein kleines innovatives Unternehmen ist und äh, auch mit Markenprodukten arbeitet, also mit Samsung Lithium-Ionen-Akkus und ähm, die aber relativ schnell äh, das umsetzen konnten, was wir wollten. Ja? Und das ist heutzutage wahrscheinlich wirklich so, äh, Fängt bei der Hotelsoftware an und bei Schnittstellen und bei all anderen Problemen, die man so im, im technisch-digitalen Bereich hat. Mit den großen ist es echt schwierig. Mhm. Ne? Und wenn du was erreichen willst, dann musst du dir halt einen Partner suchen, der da auch Lust und Bock drauf hat. Und der ja dieselben Ziele erreichen will wie du und der bringt dich auch voran. Und alles andere, ja krebelt so ein bisschen rum und ja, haben wir jetzt noch nicht, kommt vielleicht nächstes Jahr und, und so weiter und so fort. Wir kennen ja die ganzen Probleme.
0: Ne? Ja. Und das wird also digital gesteuert. Du hast vorher von dem Energiemanagementsystem gesprochen, das angebunden ist an die Hotelsoftware. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau so ist es. Ne? Wir betrachten ganz, äh, ganz, ganz viele Punkte. Also wir haben in, in unserem Haus, in unserem Hotel zum Beispiel ähm, alle Hotelzimmer mit äh, digitalen Thermostaten ausgestattet. Mhm. Das heißt, wir können äh, von jedem Hotelzimmer per sofort äh, die Informationen abrufen, äh, welche Temperaturen habe ich dort. Äh, und äh, wir haben alle Heizkreisläufe äh, mit den aktuell ja, digitalen digitalen, Pumpen, die es auf dem Markt gibt, äh, gesteuert. Das heißt, wir können Heizkreisläufe zufahren, äh, prozentual den Durfschleus steuern und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die äh, automatisiert werden. Ja, also äh, sagen wir mal, in, in einem bestimmten Heizkreislauf werden an einem Tag wie heute keine Zimmer belegt. Dann würde automatisch äh, die Pumpe, die, die für diesen Heizkreislauf äh, zuständig ist, ja, in einen ruhigen äh, Modus fahren, sodass praktisch nicht mehr äh, solche, so viel Durchlauf erzeugt wird und äh, natürlich auch eine enorme Menge an äh, Wärmeenergie eingespart wird. Ne? Mm -hmm. Ja, das funktioniert alles, wenn man es will.
0: Sensationell. Jetzt ja eben, jetzt seid ihr dann seid ihr ja schon fast digitalisiert. Ähm, trotzdem hast du erzählt, dass ihr euch digital auch neu aufstellen äh, wollt. Zum Beispiel sind Leistungen wie die Bowlingbahn schon online buchbar. Ähm, wie habt ihr das weiter vor? Was habt ihr da im, im Sinn? Ähm, welche Vorteile haben Gäste und welche hast du als Hotelier? Oder ja, welche hat das Hotel?
1: Ja, mich hat schon immer aufgeregt ähm, oder regt mich auch selbst auf, wenn man irgendwo äh, Dinge bucht, ja. Dieses Anfrageformular, denn der Begriff, der ist äh, einfach schon tragisch. Ja? Ja. Du fragst irgendwas digital an und weißt nicht, ob du jetzt eine Stunde warten musst oder einen ganzen Tag, bis du da eine Rückantwort bekommst. Und äh, es ist einfach auch schwierig, äh, mit solchen Anfragen äh, ja, hin. Im Handling, ja, also wer bearbeitet es jetzt? Hat es jetzt der Mitarbeiter abgearbeitet äh, oder macht es der nächste? Muss dann noch eine Übergabe erfolgen? Wo lege ich das denn jetzt ab? Äh, äh, also von der Seite war für mich klar, äh, alles, was es bei uns gibt, muss äh, vakanzabhängig buchbar sein. Mhm. Ja, das mhm. ist völlig egal, ob das nachher ein Fahrrad ist oder eine Bowlingbahn oder eine Massage. Und äh, ja, wir haben damit mit den mit den einfachen Dingen angefangen. Das waren natürlich, äh, sagen wir mal, Plätze im Restaurant oder halt, wie du gerade gesagt hast, natürlich eine Bowlingbahn. Etwas schwieriger wurde es, na ja, schon bei den Massagen. Äh, aber auch das äh, haben wir hinbekommen. Wir haben äh, in unserem Haus äh, verschiedene Masseure, die ja je nach Ausbildungsgrad natürlich auch die in, in entsprechenden äh, Anwendungen äh, anbieten und umsetzen. Und ähm, wir haben eine Zwei-Wege-Schnittstelle zu jedem äh, Masseur oder zu jeder Masseusin, äh, zu den ihren Kalendern auf ihrem Mobile. Und äh, wenn beispielsweise eine Schokoladenmassage oder was auch immer angefragt wird ja, äh, äh, online, dann ist äh, der Weg so, dass äh, die Software erstmal schaut, okay, welcher äh, der Masseure äh, kann das Produkt äh, dann umsetzen oder anbieten. Und äh, dann wird bei dem auf den Kalender geschaut, ups, welche freien Termine gibt es dort. Und äh, ja, dann wird einfach in den freien Termin eingebucht und der Gast bekommt sofort seine äh, Buchungsbestätigung. Mhm. Und das kann man natürlich, äh, wenn Gäste gebucht haben, schön im Voraus machen, schon mal in der Bestätigungsmail, äh, ja, die Links einfach mit einarbeiten. ja Das ist halt auch über die Website buchbar. Und wir haben mittlerweile äh, alle Zimmer bei uns mit Gästeinformationstablets ausgestattet und äh, wo diese Leistungen natürlich auch buchbar sind. Und äh, man merkt es auch, man sieht es auch an den Buchungszeiten. Ja, das ist 22 Uhr oder 23 Uhr und äh, wo der Urlauber sich dann irgendwann mal zur Ruhe setzt und überlegt, was macht er denn den nächsten Tag? Und dann flattern die Buchungen ein. ja Und das wär, äh, wären alles Dinge gewesen, die hätten die Gäste dann wahrscheinlich am kommenden Tag äh, vor oder nach dem Frühstück äh, an der Rezeption äh, probiert, äh, klarzumachen oder abzuarbeiten oder Termine zu organisieren. Äh, da kommst du dann zu dieser typischen Situation. Ja. Äh, die Gäste stehen schon an der Rezeption, möchten auschecken. Äh, dann kommt der, äh, der dritte oder vierte, der möchte eine Bowlingbahn buchen. Der nächste möchte eine Massage buchen und äh, ja. Wenn du dann, da kann man einfach nicht genügend Mitarbeiter vorhalten und äh, die kommen sowieso alle dann in, alle in zehn Minuten. Ne? Ja genau. Also, a, a, alle um zehn nach neun. Ne? Und äh, ja, das, äh, die Dinge sind wir jetzt einfach los und das ist natürlich die Fehlerquote, die ist äh, eigentlich auf auf null geschrumpft. Ja. ja. So war es ja immer. Ne? Du hast eine Massage, sollst den Gast nochmal zurückrufen dann hast du es an eine Mitarbeiterin übergeben. Ähm, die hat dann auf jeden Fall eine falsche Telefonnummer gehabt oder wie auch immer. Ähm, ja, also das funktioniert absolut problemlos. Das,
0: das, das habe ich mir auch immer gewünscht. Ich war ich habe so ein äh, Lieblingshotel im Schwarzwald, da mache ich gerne Wellness. und ähm da war ich jetzt schon zweimal und bei beiden Malen habe ich mir gewünscht, dass die irgendwie was Digitales haben, dass ich meine Massagen buchen kann, weil jedes Mal war entweder die Spa-Rezeption nicht besetzt oder jemand anders war im Gespräch oder wie auch immer oder es hatte sich schon diese besagte Schlange gebildet. Und dann hat sich eben immer unser Ausflug an diesem Tag oder ja, das, was wir dann eigentlich vorhatten, immer verzögert, weil ich natürlich dann nicht dort gewartet habe, bis der zurückgekommen ist, der Masseur, sondern ich hab, bin halt dann wieder ins Zimmer, dann habe ich, eine äh, Viertelstunde später bin ich wieder hin, dann war wieder nix, niemand da oder irgendwie was und da hätte ich mir das wirklich gewünscht als Gast und, und um das geht es ja. Also das ist ja sensationell, dass dann eben genau, wenn man zur Ruhe kommt, kurz bevor man ins Bett geht, ach Mensch, morgen könnte ich noch eine Massage haben. Haben, zack, zack, gebucht. Das ist, das würde nicht vermutlich eben, wie du es auch angesprochen hast, nicht passieren, wenn es das nicht gäbe. Ne? Also, das ist ähm, ein Upsell dann sozusagen. Also sehr lukrativ auch.
1: Ja, genau. Also da haben wir auch ein Use Case ja aufgemacht und äh, mal geschaut und ähm, jetzt einfach zu sagen, die Umsätze haben sich verdoppelt. Haben sie, aber es hat natürlich nicht nur alleine daran gelegen, sondern ja, dass man natürlich automatisch mehr Gäste hat und so weiter und so fort. Aber mhm. es ist halt eine spürbare äh, Erleichterung äh, für die Mitarbeiterinnen und Rezeptionen und es ist definitiv äh, eine Umsatzsteigerung. Ne? Mhm. Äh, und äh, ja, aus dem Grund, klar, wollen wir das natürlich äh, nicht nur für alle hausinternen Dienstleistungen machen, sondern wir sind jetzt auch dabei, äh, externe Dienstleistungen, mit dazu zu nehmen, also äh, buche deine Schifffahrt, ja, da haben wir mit der Reederei äh, vor Ort sind wir hier im Gespräch oder deine Floßfahrt oder was auch immer, also, dass der Gast wirklich die Möglichkeit hat, ja, abends nicht beim Fernsehen gucken, das Tablet auf den Schoß zu nehmen und sagen, okay, was machen wir denn morgen? Ach, schau mal, hier ist regnerisches Wetter, was sind denn die Angebote, was kann ich buchen? Oder halt schönes Wetter, ja, was wird denn da vorgeschlagen? Mhm. Und dann bekommst du deine Bestätigung ganz normal dafür und ja, ist ja auch für beide Seiten gut, ja. Mhm. Der Anbieter weiß, okay, hier hat jemand fest was gebucht, da kommt einer man kann schon vorher äh, kalkulieren, äh, ja, was er so benötigt, äh, wie viele Leute bei ihm eintrudeln und äh, für den Gast ist es auch eine sichere Geschichte.
0: Sensationell. Und äh, habt ihr das selber gebaut oder macht es euer Hotel-Software-Anbieter oder habt ihr eine App installiert oder wie wie ist das <lacht>
1: Ja, also wir haben da auch ein Startup, mit dem wir äh, zusammenarbeiten. Das ist, äh, glaube ich, kann man ganz normal nennen, ja. Das ist ja äh, Better Space, mhm. die äh, aus dem Fraunhofer Institut äh, entstanden sind, mit dem wir eigentlich als erstes äh, die Heizungssteuerung, Thermostatsteuerung umgesetzt haben, äh, weil es halt zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, auch noch keinen Anbieter gab. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt mittlerweile schon einen Anbieter dafür gibt. Die haben das dann auch ganz nett in das Tablet äh, integriert. Ja, also, ich sag mal, ich kann auch äh, von diesem äh, Gästetablet äh, meine Zimmerthermostate steuern. Ja, das ist ja natürlich auch ein Mehrwert. Ja, gerade bei Gästen, die dann irgendwie ein Apartment haben und dann auf der Couch sitzen und sagen, oh Mensch, mach mal das Schlafzimmer schon ein bisschen kälter oder das hier ein bisschen wärmer. Du musst doch nicht extra durch die Gegend kriechen. Und äh, ja, das, das fun so, funktioniert ganz gut äh, den, mit den Jungs und die haben, ja, die hatten äh, am Anfang auch dieses ja, Anfrageformular und äh, ich wollte halt eine ja, Online-Buchung, eine vakanzabhängige äh, Online-Buchung. Und da haben wir geschaut, was wir integrieren können. Dann haben wir uns einen Partner gesucht und äh, ja, dann wurde es einfach äh, umgesetzt. Äh, und mittlerweile haben sie da auch eine ganz nette Eigenentwicklung äh, mit drangehangen. Also äh, das ging auch relativ äh, fix mit denen. Ja, also Von der Seite her sind wir auch froh, äh, einen Partner zu haben, mit dem man halt äh, ja, seine Vorstellungen äh, ja auch schnell umsetzen kann.
0: Mhm, super. Gut, jetzt kommen wir zum Buzzwording. Nenne, äh, nenne ich dir jetzt fünf Begriffe nacheinander und zu jedem Begriff sagst du bitte ein bis zwei Sätze, also deine Antworten. Es geht los mit Digitalisierung
1: ist äh, gerade in der Branche, in der wir uns bewegen, in der Hotellerie, äh, unabdingbarer Prozess. Einmal um das Mitarbeiterproblem äh, ja, etwas zu entschärfen und äh, einfach effektiver äh, zu arbeiten. Und äh, das zweite ist, äh, wir können nicht den äh, den, den sag mal, Voraussetzungen, die ein Gast heutzutage zu Hause hat, äh, hinterherhängen. Der möchte genauso seiner äh, Amazon Alexa oder sein äh, Apple TV im Hotelzimmer nutzen, wie er das zu Hause gewohnt ist und aus dem Grund ohne geht's gar nicht.
0: Revenue Management.
1: Jo, <lacht> interessante <lacht> Geschichte. Ähm machen wir natürlich auch ja also äh, natürlich gibt es äh, es gibt bei uns kein kein festes Preissystem mehr und äh, ich denke auch äh, dass äh, es ohne nicht mehr gehen wird all äh, die Unternehmen die noch ihre Frühjahr sommer hinter Saison Vorsaison Nachsaison Preisliste haben die sind einfach äh, nicht mehr in Sagen wir mal so:
0: Zukunft des Vertriebs.
1: Es gibt ja ganz viele schöne Geschichten. Für mich ist die eigentlich entscheidende Frage: Wie entwickeln sich die Reiseveranstalter weiter? Aus meiner Sicht hinken sie da noch etwas hinterher, was die Technologien angeht. Äh, brauchen Sie zukünftig überhaupt noch? Äh, das ist äh, eine Sache. Ich glaube, da weiß keiner so richtig, in, in welche Richtung es gehen wird. Man muss einfach alles, äh, was passiert, äh, verfolgen, vieles probieren. Und äh, ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass ich sage, ich äh, kann äh, mit Technologie ein Haus äh, völlig allein vermarkten. Also, wir brauchen zukünftig äh, auch weiterhin Vertriebspartner.
0: Neue Tagungsformate.
1: Da sind wir vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also, die Tagung findet bei uns nicht im Keller statt, ja, und auch keinem geschlossenen Raum. <lacht> äh, wir haben da durchaus Erfolge und äh, wenn man, man sucht, Tagungsorte, wo man natürlich oder es gibt mittlerweile auch viele Unternehmen, äh, die, äh, die die Tagungsveranstaltung halt äh, schon auch äh, als etwas äh, mehr sehen als nur äh, dem die Mitarbeiter Wissen äh, zu vermitteln. Und ich glaube, wenn man da Möglichkeiten bietet, äh, auch äh, Freizeitmöglichkeiten äh, anbietet. Äh, ja sportliche Betätigung anbietet, äh, einfach ein schönes äh, Ambiente hat und sich da ein paar Gedanken macht, äh, dann kann man da auch erfolgreich sein. Also da gibt es eigentlich, mach es anders als alle anderen und dann äh, ja, bist du ein interessanter äh, Tagungsanbieter Tagungsortanbieter.
0: E-Mobilität.
1: E-Mobilität. Wir sind äh, da relativ eng, seit äh, fast zwei Jahren mit verflochten, weil, wie gesagt, selbst elektrisch unterwegs sind. Und man muss auch ganz klar sagen, dass äh, die Erfahrungen, die wir mit dem elektrischen Fahren gemacht haben, uns äh, auch in anderen Bereichen vorangebracht haben. Ja, also man äh, hat in einem Elektroauto bekommt man viel eher mit, äh, wie Energie verschwendet werden kann. Man möchte mit grüner Energie unterwegs sein und so weiter und so fort. Also äh, E-Mobilität äh, steht, glaube ich, mittlerweile äh, außer Frage, dass sich dies in, in die Richtung äh, verändern wird. Und äh, das ist eigentlich äh, der Grundbaustein für, denke ich, ein ja, zukünftiges... Äh, Vernünftiges Klima für die Einhaltung der 1,5 Grad äh, Grenze, die wir unbedingt benötigen. Also äh, in zwei, drei, vier, fünf Jahren wird niemand mehr die Frage nach Immobilität stellen, sondern äh, da werden sie eher die Frage stellen: Ja, Wie bekomme ich die Autos äh, in dem Hotel alle geladen? Und das haben wir ja zum Glück schon geklärt.
0: Vielen Dank. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast oder noch was hinzufügen möchtest, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Dirk. War sehr spannend.
1: Ja, äh, ich danke dir. Und äh, wie gesagt, ich finde das äh, vom Mark, was du machst, äh, völlig super. Ich habe mir natürlich äh, zwei, drei Sachen vorher angehört. Und äh, ja, äh, ich hoffe, äh, dass es äh, auch noch... Äh, nach diesem Podcast viele weitere interessante Geschichten gibt und wir werden dich weiter auf dem Auge haben.
0: Das ist lieb. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: bis dann. Tschüss, Valerie.